0: dans ce magazine culturel. On s'intéresse durant ces prochaines minutes au conservatoire Gauthier d'Épinal à Épinal et on va parler dans quelques minutes de sa programmation dans le cadre de sa saison culturelle et de rendez-vous musicaux. Mais avant cela, nous avons pas mal de choses à présenter et pour cela j'accueille Corinne Schizzarotto. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du conservatoire spinalien
1: C'est ça, depuis euh, août 2022.
0: Et on va parler de votre parcours dans quelques instants. Et Vincent Touvenot, bonjour. Bonjour. Vous vous êtes responsable de communication Communication. Absolument. Et avec vous, on fera le point sur cette programmation qui nous est proposée et tous ces rendez-vous pour les prochaines dates à noter. Alors, tout d'abord avec vous, Corinne Schizzarotto, donc je rappelle, vous êtes la directrice du Conservatoire Gauthier d'Épinal. Et euh, vous l'avez dit en introduction, vous êtes arrivée à Épinal en août 2022, donc c'est tout récent. Une néo-spinalienne, oserais-je dire. Et du coup, qu'est-ce qui vous a amené là Quel a été votre parcours avant de devenir directrice de Conservatoire
1: alors tout d'abord je suis lyonnaise d'origine, pianiste, donc musicienne. J'ai fait mes études principalement au conservatoire à rayonnement, à rayonnement régional de Lyon et ensuite dans les, dans les pôles supérieurs. Donc j'ai été pédagogue pendant de, de nombreuses années et puis ensuite j'ai un petit peu dévié vers la direction. J'étais chargée de direction dans une école de musique lyonnaise puis dans un conservatoire, et donc j'ai postulé à ce poste l'année dernière.
0: Et ce, ce parcours de musique, c'est une passion dès le départ
1: Oui, bah, il faut être passionné hein, pour être musicienne, parce que ça demande beaucoup d'heures, d'investissements au quotidien. Donc c'est vraiment oui, un engagement musical au fil des années, et puis la volonté aussi de, de transmettre sa passion à des élèves.
0: Avez-vous un ou plusieurs instruments de prédilection
1: alors moi je suis, je suis pianiste, mais j'avais commencé le violoncelle aussi en rentrant au conservatoire de Lyon.
0: C'est souvent le cas des professeurs de, de conservatoire, fait. ils ont souvent un instrument de prédilection, mais aussi un ou plusieurs instruments à côté qui, qui les intéressent.
1: C'est ça, et puis, puis le piano ça demande beaucoup d'investissement, d'heures euh, de travail, donc je me suis... Euh,
0: voilà. Et, et c'est le piano donc, que vous avez également enseigné quand vous avez commencé euh, le l'enseignement Oui, c'est
1: ça. Oui. Oui, oui, ça. J'ai travaillé à plein temps euh, dans différentes écoles pour, euh, pour enseigner le piano.
0: Et du coup, le violoncelle, c'est juste une passion ou vous l'avez également enseigné
1: Non, 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 c'était juste une passion. J'avais débuté euh, des études de violoncelle et puis quand je suis rentrée au conservatoire, euh, mon professeur m'a dit « Mais non, il faut que tu te consacres exclusivement au piano. De toute façon, tu n'auras pas le temps et donc il a fallu que je laisse le violoncelle de côté.
0: » Qu'est-ce qui fait qu'on passe de l'enseignement d'un instrument à la direction tout d'abord d'une école de musique
1: euh, J'étais déjà euh, donc coordinatrice de mon département, donc euh, c'est un petit peu euh, la volonté euh, d'encadrer ses collègues pour les projets. Euh, et puis c'est sous l'impulsion de mon ancien directeur euh, qui, qui partait et qui m'a dit bah écoute euh, moi je, je te vois bien à la direction de, de cet établissement. Euh, J'ai longuement réfléchi et effectivement je me suis dit que voilà après être coordinatrice ça pouvait être intéressant. Euh, de, de diriger ces, cet établissement. Et c'est comme ça que je suis venu à, à la direction d'établissement, ensuite d'un conservatoire dans la région lyonnaise. Alors,
0: euh, comment, comment on passe, justement Il y, y a une formation pour pouvoir euh, gérer toute une équipe Parce que ce n'est pas la même chose de gérer ses élèves, et de gérer une équipe, et plus que ça, parce qu'on ne gère pas qu'une équipe, il faut gérer vraiment l'ensemble du fonctionnement de l'établissement. Oui,
1: tout à fait. donc J'ai fait une formation au CNFPT de Nancy, à l'INET de Nancy, une formation sur une année complète, avec différents modules, RH, Management, etc.
0: Donc vous connaissiez la une région formation Lorraine
1: complète. Oui, j'ai commencé à découvrir Nancy, effectivement.
0: C'est ce qui vous a peut-être donné envie de revenir par la suite, c'est ce qu'on va découvrir. Donc ensuite, vous êtes au Conservatoire de Lyon
1: C'est ça, où j'ai fait toutes mes études, donc piano, formation musicale, musique de chambre, etc., et puis ensuite euh, au CFEDM Rhône-Alpes, donc centre de formation des musiciens, euh, où là on nous apprend vraiment l'enseignement, la pédagogie, donc pour transmettre euh, voilà, son, son savoir, entre guillemets, pour moi, euh, pianistique.
0: Vous étiez déjà en, en poste euh, ou oui. vous, vous cherchiez vraiment à, à changer de région Vous aviez envie de. Voilà, Qu'est-ce qui vous a amené à Épinal
1: euh, je dirigeais déjà donc un conservatoire à rayonnement communal, donc avec une équipe euh, d'une quarantaine euh, d'agents. Là, le CRD, ben, voilà, c'est rayonnement départemental, avec euh, des projets plus conséquents aussi sur l'ensemble du territoire et aussi une équipe plus conséquente, puisque c'est à peu près 70 agents. Donc
0: là, vous parlez du conservatoire Gauthier-d'Épinal. CRD, conservatoire à rayonnement départemental. C'est ça,
1: oui, oui et euh, c'est euh, voilà c'est une évolution dans, dans ma carrière et puis euh, et puis un petit peu un nouveau challenge et puis apporter voilà l'ensemble des, des compétences que j'ai pu acquérir sur mes anciens postes
0: et bien corinne Schizzarotto, je rappelle vous êtes la directrice du conservatoire gautier d'épinal à épinal et avec vous nous allons poursuivre cette présentation de votre parcours ce qui vous a amené à épinal et surtout euh, ce que vous avez découvert en y arrivant et comment vous avez ressenti ce conservatoire avant de venir et bien je vous propose qu'on se retrouve dans la deuxième. Deuxième partie de ce magazine culturel pour en savoir davantage. A tout de suite Deuxième partie de ce magazine culturel consacré à la thématique du conservatoire Gauthier d'Épinal à Épinal avec sa directrice Corinne Schizzarotto qui nous présente son parcours puisqu'elle a commencé ses fonctions il y a de cela peu de temps sur le département, c'est-à-dire depuis août 2022. Alors Madame Schizzarotto, vous nous disiez que vous avez dû choisir justement entre Épinal et un autre secteur. Qu'est-ce qui vous a retenu sur le conservatoire Gauthier d'Épinal en particulier.
1: Alors ce qui m'a plu, c'est effectivement le projet d'établissement. Euh, déjà aussi une équipe très bien structurée. Euh, tous les partenariats qu'on peut avoir sur sur la sur la communauté d'agglomération qui est conséquente. Il y a beaucoup d'acteurs culturels sur l'ensemble de la ville d'Épinal que je ne trouvais pas forcément dans, dans l'ancien conservatoire où j'étais.
0: Et puis toute cette émulsion autour du conservatoire, du coup, avec les, les établissements scolaires, etc., puisqu'il y a beaucoup de Il y a beaucoup de, beaucoup a de, beaucoup
1: de partenariats avec l'éducation nationale, donc on a des, des classes SAM, classe horreur aménagée musique, et une classe chatte, classe horreur aménagée théâtre, avec le collège saint Exupéry.
0: Ça, c'est un dispositif qui existe depuis quelques années maintenant. On va fêter son dixième anniversaire, oui, il me semble, ça. cette année. Oui, oui c'est ça. Alors, on va parler justement de ces cursus que propose le conservatoire, puisqu'il y en a pour tous les âges. On va partir des plus jeunes
1: Alors, effectivement, on commence avec l'éveil musical, avec des enfants à partir de l'âge de 4 ans. Donc, de 4 ans à 6 ans, puis ensuite, le Alors là, de cursus, 86
0: ans, qu'est-ce qu'on découvre On
1: découvre, bon, découvre l'univers musical, son corps, on travaille beaucoup avec le corps, le chant, la découverte des instruments.
0: L'ensemble, euh, on se spécifie pas encore à un non, instrument Non, pas du tout, c'est
1: vraiment une découverte musicale.
0: Et du coup, vous avez aussi des instruments que les enfants peuvent toucher, approcher, essayer C'est ça.
1: Donc ça, c'est les explorateurs pour les enfants qui ont 6 ans, justement, avant de s'engager dans un cursus premier cycle au conservatoire, où là, tout au long de l'année, ils vont pouvoir essayer différents instruments. Et donc, donc Là, on est un peu plus dans le concret
0: bien sûr et c'est c'est ce qui j'imagine leur permettra de de voilà de se donner un goût pour un instrument ou un autre ils ont l'occasion aussi dans le cadre de ces cursus du coup de d'entendre des professeurs ou des 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 groupes devant
1: eux parce bien que sûr c'est pas il y a la les... même chose que a... d'écouter
0: sur des enceintes
1: ouais bien sûr il y a les présentations d'instruments les enseignants jouent beaucoup aussi et puis on incite aussi les les enfants à venir écouter les concerts du conservatoire et puis eux-mêmes sont, sont acteurs et sont musiciens ils vont aussi faire de, des concerts, des manifestations au long, tout au long de l'année.
0: Et quand on est jeune, comme ça, c'est l'occasion d'avoir de, de, ce petit coup de cœur pour un instrument en particulier, que ce soit le, le piano, comme ça a été votre cas, ou le violoncelle, comme on a pu l'évoquer. Ah oui. Et c'est vrai que c'est souvent cette découverte qui va faire que l'enfant va s'attacher à un instrument.
1: C'est ça. Alors ce qui est important, c'est que ce soit un choix personnel, que ce soit pas un choix des parents, ce qui peut arriver parfois, bah, notamment pour le piano. Il y a un piano dans le salon, donc pourquoi pas Il faut vraiment que ce soit une démarche de l'enfant. Euh, voir voilà ce qu'il a envie de découvrir avec tel tel ou tel instrument parce qu'il faut savoir qu'après euh, il faut s'entraîner régulièrement d'apprendre un instrument c'est beaucoup d'investissement euh, tout au long de, de l'année euh, donc euh, c'est travailler tous les soirs il y a aussi la formation musicale donc euh, voilà ça demande quand même un investissement assez conséquent donc il, voilà ce choix là il doit être euh, il doit être raisonné en tout cas mmh.
0: Et donc ce, ce, ça c'est pour les plus jeunes, ensuite c'est euh, à partir de quel âge qu'on considère qu'ils se fixent sur un instrument
1: Alors c'est à partir de 7 ans, donc quand ils rentrent dans le cursus premier cycle. Donc, un cycle, c'est environ entre 3 et 5 ans.
0: C'est l'équivalent Est-ce qu'on peut comparer ce cycle-là au cycle primaire, du
1: coup Oui, voilà, c'est entre 7 et 11 ans, à peu près. Mmh. Et ensuite, donc c'est l'entrée en second cycle, donc à partir de 12 ans, pareil, pour une temporalité de 3 à 5 ans, où là, il y a plusieurs cursus possibles. Donc, soit les élèves continuent dans un cursus diplômant, ou un cursus non diplômant, par rapport à leur projet, savoir ce qu'ils veulent faire eux-mêmes. Et ensuite, on a un autre parcours professionnalisant d'ailleurs qui s'est ouvert à la rentrée, les classes CPES, cycle préparatoire à l'enseignement supérieur.
0: Donc là, c'est vraiment pour former euh, au-delà du diplôme des de futurs des professionnels, futurs professionnels. Que ce soit professionnels dans l'enseignement ou ça. professionnels dans la musique, et en général, les deux sont très liés.
1: Oui, et puis il faut savoir que c'est un partenariat donc avec le réseau Grand Est, avec d'autres conservatoires, Mulhouse, Nancy, Colmar et Strasbourg. Euh, donc nous avons obtenu l'agrément du ministère de la Culture, où là nous travaillons donc en réseau avec un parcours commun et la mise en place d'un de, planning d'exercice annuels et les cursus communs ensuite sur le suivi de, de scolarité et des examens.
0: Est-ce que ça veut dire aussi que les élèves peuvent être amenés à circuler dans la région Tout à fait, euh, oui, c'est ça. Voir être regroupés pour... Euh, euh Travailler ensemble sur des, oui, des, ça. des partitions c'est aussi
1: travailler euh, en réseau, euh, effectivement, aussi pour les élèves.
0: Eh bien, voilà en tout cas un exemple de projet que mène donc ce conservatoire spinalien avec d'autres conservatoires. Corinne Skidzarotto, je rappelle, vous êtes la directrice du conservatoire Gauthier-Dépinal. Et avec vous, on se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie de ce magazine et poursuivre sur ce que fait les actions que mène ce conservatoire spinalien. A tout de suite sur notre antenne. troisième partie de ce magazine culturel consacré au conservatoire Gautier d'Épinal à Épinal avec sa directrice Corinne Skidzarotto. On a parlé des différentes disciplines qu'enseigne le conservatoire spinalien. Vous nous avez parlé des classes à horaire aménagés. Est-ce qu'on peut préciser de quoi il s'agit
1: Alors donc c'est un partenariat avec l'éducation nationale. Donc classe à horaires aménagés donc avec l'école Maurice Ravel du CE1 au CM2 également euh, avec la Loge Blanche où là c'est l'école chantante c'est euh, la découverte par le chant donc euh, de la même manière jusqu'au CM2 dans la continuité donc, les classes à horaires aménagées musique au collège Jules Ferry de la 6 e à la 3 e et donc les classes à horaires aménagées théâtre avec le collège Saint-Exupéry
0: Et ces, ces, ces classes à horaires aménagées ça représente combien de temps d'enseignement euh, à, à la louche hein, pour, dans le cadre de leur cursus puisqu'ils sont collégiens et dans le cadre de ce cursus ça. Donc ils viennent Ils viennent au conservatoire,
1: euh, voilà, viennent au conservatoire euh, deux fois dans la semaine pour environ 6 heures de pratique musicale.
0: Donc c'est quand même intensif, ce n'est oui. pas, pas de la découverte, on est vraiment non, non. passé à l'échelon supérieur. Voilà, c ça.
1: Ouais, oui. Et puis on a aussi l'orchestre à l'école Jean Masset, où là c'est une découverte du CE1 au CM2 avec les instruments cuivres et percussions, où là nous avons des enseignants du conservatoire qui viennent à l'école Jean Masset pour cette découverte instrumentale.
0: Alors, quels sont les instruments qu'on peut apprendre au conservatoire Peut-être, je ne vais pas vous demander d'être exhaustif, mais de nous présenter des, des grandes familles.
1: Alors, il y a la famille des cornes, donc violon, violoncelle, il y a les claviers... Il euh, y a la voix aussi euh, également, il y a les cuivres, il y a les percussions, il y a voilà, toutes ces grandes familles, à peu près un peu plus de 50 disciplines quand même.
0: Est-ce qu'il y a des instruments un petit peu insolites, euh, <rire> euh, que ce soit dans la famille des, des, des percussions ou que sais, je ne les connais pas tous
1: Non, pas insolites, mais il euh, bon, y a aussi le classin, il y a un département de musique ancienne euh, qui est très actif euh, au conservatoire, donc il y a la, la flûte à bec, il euh, y a la harpe aussi. Euh, avec, euh,
0: on revient dans des instruments qui, qui étaient un petit peu déconsidérés ces dernières années.
1: Voilà, c'est ça, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas le piano, que le piano et la guitare, même si je suis pianiste. Il y a plein d'autres instruments à découvrir, notamment au conservatoire.
0: On va parler aussi de ce qui se fait pour les, pour les plus grands.
1: Oui, donc il y a le cursus adulte aussi également, c'est possible de s'inscrire au conservatoire. Alors, les adultes ne sont pas prioritaires, on prend en priorité donc les enfants, mais effectivement, si vous voulez vous inscrire au conservatoire, c'est tout à fait possible si vous êtes adulte.
0: Puisque l'on parle des, des, des cursus, je vous propose aussi qu'on puisse parler des projets que vous avez, puisque je crois que vous avez des, des, des projets pour la rentrée prochaine
1: C'est ça, donc euh, dans l'idée de développer les différentes esthétiques, hein, parce qu'il y a l'esthétique classique, jazz, euh, donc on a aussi... Euh,
0: classique et jazz, c'est ce que vous proposez déjà
1: Voilà, déjà au conservatoire, donc on aimerait aussi, et ce sera le cas, donc développer euh, et ouvrir le cursus département musique amplifiée en partenariat avec La Souris Verte, pour euh, septembre 2023, donc offrir un nouveau cursus à partir de 7 ans aux élèves. Euh, donc là, la découverte, euh, voilà, de cette esthétique euh, musique amplifiée, bah, c'est tout ce qui, ce qui se branche. Hein. Donc euh, guitare électrique, basse électrique, euh, etc. Travailler... Que ça
0: inclut aussi les claviers ou oui,
1: tout à fait, oui. Et le chant, euh, chant musique actuelle euh, également. Donc là, on a de nouveau une réunion de concertation sur ce premier trimestre pour la structuration du, du département à la rentrée prochaine.
0: Donc on pourra le présenter avec vous Tout à plus fait, en détail plaisir. très prochainement. Alors, je vais me tourner à présent vers Vincent qui s'est montré très, très discret jusqu'à présent et c'est très bien pour pouvoir entrer dans le détail de la programmation. Nous sommes en janvier, c'est la rentrée et il y a des rendez-vous. Alors, on rappelle que ces rendez-vous sont... En entrée libre, je pense que c'est déjà Salut, le premier hein, oui, point qu'il
2: faut préciser. Oui, tous les spectacles du conservatoire sont entièrement gratuits, donc ouverts à tous, à toutes les familles. Et qu'est-ce qui est proposé pour ce mois de janvier Alors, on va ouvrir euh, l'année la, 2023, le 17 janvier à 19h30 au Théâtre Municipal, avec la célèbre comédie musicale Cabaret. Donc là, on va mêler à la fois le chant et le théâtre, euh, Voilà, à découvrir euh, en famille euh, ce, ce mardi euh, 17 janvier.
0: Donc... Au conservatoire, on enseigne également la, la, oui,
2: la, la comédie musicale. Absolument, Là, c'est un projet avec la prof de, de chant du conservatoire et un des professeurs de théâtre qui se sont unis pour, pour euh, proposer ce projet.
0: Donc le, il s'agit là du premier spectacle, on oui. va rappeler euh, les lieux datés horaires.
2: Alors, donc, c'est le 17 janvier à 19h30 au Théâtre Municipal en entrée libre. Et le lendemain, déjà Alors, on a la classe d'éveil qui va faire un petit spectacle aussi, puisque les, les élèves du conservatoire montent sur scène très tôt. Donc là, ils vont présenter un petit spectacle le 18 janvier à 18h au théâtre, toujours, municipal. Ça s'appelle la forêt musicale enchantée, donc plein de choses à découvrir. Donc voilà pour ce, ce, ce
0: second rendez-vous du mois de, de janvier, et ensuite on arrive à un événement en partenariat.
2: Voilà, avec la BMI d'Epinal qui propose chaque année la nuit de la lecture, c'est un événement qu'ils organisent chaque année dans leurs locaux, et on y participe chaque année, donc là cette année ce sera l'atelier de jazz des classes à musique qui présenteront un petit, un petit projet qu'ils ont, pré, euh, qu ont préparé, excusez-moi, euh, exclusivement pour, euh, pour ce projet-là.
0: Je vais conclure ici l'émission avec vous également, Corinne Schizzarotto. Je rappelle que vous êtes la directrice de ce conservatoire Gautier d'Épinal, à Épinal, conservatoire à rayonnement départemental. Je vous remercie d'être venu pour présenter à la fois votre parcours et puis les projets, et les, ce que propose ce conservatoire. Et on aura donc l'occasion de se retrouver pour entrer davantage dans le détail de, de ces projets. Je vous dis à très bientôt.
1: Merci pour votre invitation et à très bientôt avec plaisir. Au revoir.
0: Et quant à tous ceux qui nous écoutent de l'autre côté de la fréquence je le rappelle, ce magazine est à retrouver en podcast dès aujourd'hui sur notre site internet radiocristal.org, sur la page donc podcast et surtout sous l'onglet l'invité et moi je vous dis à très bientôt pour évoquer une toute nouvelle thématique.